0: Polskie Archiwum X Morderstwo w Warsie
1: Znajdujemy się w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie. W swoich dłoniach trzymam fragment hamulca pociągu. To właśnie takim narzędziem, blisko 40 lat temu, nieznany sprawca bądź sprawcy zabili dwie młode kobiety. Sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana. To narzędzie jest też nietypowe, ponieważ w literaturze światowej nie ma podobnego przypadku użycia takiego narzędzia. Naszym gościem będzie dziś Jerzy Pol, człowiek, który w Zakładzie Medycyny Sądowej przepracował blisko 30 lat swojego życia. To właśnie on od początku zajmował się tą sprawą. Sprawą która do dziś czeka na swoje rozwiązanie. I choć w świetle prawa została nasz przedawniona, to liczymy, że dzięki emisji tego odcinka ktoś po latach przypomni sobie szczegóły, które pozwolą odkryć tajemnicę sprzed
0: lat. Upływ czasu w rozwiązywaniu tajemnic zbrodni czasem pomaga, a czasem szkodzi. Szkodzi, ponieważ po latach ślady kryminalistyczne zacierają się coraz trudniej odkryć narzędzie zbrodni. Ślady DNA tracą swą moc. Pomóc, ponieważ w ludzkiej pamięci zostają wspomnienia o tym, co wydarzyło się przed laty. Wspomnienia o własnych czynach. Sprawca choć z pozoru może wydawać się spokojny, to w środku toczyć będzie wewnętrzną walkę ze swoim sumieniem. Czasem może ktoś będący u kresu życia Będzie chciał wyznać swoją tajemnicę lub podzielić się czymś, co zobaczył, a co przez lata nie dawało mu spokoju. Takie sprawy sprzed lat są wyjątkowo trudne. Dziś wracamy do sprawy z 1982 roku z Krakowa. Sprawa w świetle prawa jest już przedawniona, jednak uważamy, że warto choć próbować zbliżyć się do prawdy. 14 marca 1982 roku w jednym z przedziałów pociągu znaleziono zwłoki dwóch młodych kobiet. W jego składzie znajdował się uszkodzony wagon Warsu. Na co dzień sprzedaż w nim prowadziły Teresa Z. i Maria W. Kobiety na czas remontu zamieszkały w hotelu Polonia w Krakowie. Po remoncie w macierzystej bazie w Szczecinie wagon znów trafił do użytku. Najpierw 17 marca pokonał on trasę ze Szczecina do Krakowa. Później wagon z całym składem skierowano na trasę do Żagania, a 19 marca ponownie powrócił do Szczecina. Przez te dni pociąg, mimo że kursował, był wyłączony z użytku. To właśnie w Szczecinie odkryto ciała dwóch młodych kobiet, Teresy i Marii. Ciało jednej z kobiet leżało na podłodze przykryte płaszczem i wykładziną. Druga kobieta wisiała przywiązana paskiem do rozkładanego łóżka. Drzwi do kuszetki, w której znajdowały się zwłoki, były zamknięte. Na zewnętrznej stronie była wywieszona kartka Przepraszamy, towar wyprzedany. Jak ustalono, zabójstwa dokonano w Krakowie. Sekcje zwłok wykonano w Szczecinie. Stwierdzono szereg ran tłuczonych oraz kłutych. Jako przyczynę śmierci przyjęto obrażenia czaszkowo-mózgowe. Miały powstać, jak opisano w dokumencie, wskutek użycia narzędzia tempo krawędzistego. Druga ofiara zginęła wskutek uduszenia. Śledztwo dość szybko zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. Na początku 1992 roku dzięki działaniom policji udało się ustalić świadka, który widział jak z wagonu, w którym znaleziono zwłoki, wychodziła dwójka mężczyzn, a jeden z nich trzymał w ręce dość nietypowe narzędzie. We wrześniu krakowska prokuratura wydała postanowienie pozwalające na przeprowadzenie badań i identyfikację narzędzia. Świadek opisał je. Po okazaniu wskazał na jeden z elementów wagonów pociągowych i powiedział, że to było dokładnie takie narzędzie. Akta sprawy zostały przesłane do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie i trafiły do Jerzego Pola razem z ewentualnym narzędziem, które miało być wykorzystane podczas zbrodni. Uzyskane wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że nietypowym narzędziem, którym uderzono jedną z kobiet w głowę, był sprzęg hamulcowy H-701. Pomimo ustalenia narzędzia zbrodni, sprawa nie ruszyła do przodu. Przyjmowane były różne wersje. Jedna z nich zakładała, że pociąg kursował na trasach zagranicznych, a mężczyźni mogli przyjść po ukrytą kontrabandę. Kobiety zaś stały się przypadkowymi ofiarami. Jerzy Pol w Zakładzie Medycyny Sądowej w Krakowie przepracował ponad 30 lat. Sprawa morderstwa w Warsie, jak sam przyznaje, jest dla niego szczególna, bo była jedną z jego pierwszych. Pomimo upływu czasu, wciąż szuka odpowiedzi. Panie Jerzy,
1: tutaj leży fragment tego hamulca pociągowego, który wy ustaliliście, że mógł być, który jest najprawdopodobniej narzędziem zbrodni. Jak przebiegały badania, żeby to wszystko ustalić?
2: Materiał dowodowy, jaki mieliśmy, to była dokumentacja fotograficzna sekcji złok kobiety, która zmarła wskutek obrażeń czaszkowo-mózgowych zadanych jej narzędziem tempo oraz dostarczono nam do badań ten sprzęg hamulcowy, fachowa nazwa sprzęg hamulcowy H71, jaki wskazał świadek, że 10 lat po dokonaniu, do, dokonaniu tego zabójstwa Widział, że te, takie narzędzie zostało odrzucone przez jednego z mężczyzn w krzaki, gdy wychodzili z wagonu. Częścią, którą wytypowaliśmy do badań, była część metalowa, zakończenie tego sprzęgu. Część, która służy, jest to fragment zaczepu. Tego przewodu hamulcowego. I proszę zobaczyć, jak to wyszło nam, jaki był efekt naszych badań porównawczych. Elementem godzącym była ta część. Ona tutaj w dokumentacji fotograficznej jest zaznaczona. A to są obrażenia na czole ofiary. I cechy wspólne, które zostały dopasowane do tychże obrażeń na skórze ofiary. Także przyjęliśmy, że są to elementy wystarczające do przyjęcia identyfikacji grupowej narzędzia. Te pozostałe obrażenia, które znajdują się na twarzy ofiary, to już jest efekt mechanizmu samego zadania urazu, czyli godzi ta część, a potem narzędzie zsuwa się po twarzy powodując pozostałe obrażenia, które stwierdzono u ofiary. Także taki był efekt naszych badań.
1: Czy w historii Zakładu Medycyny Sądowej mieliście podobny przypadek? I czy w ogóle w literaturze światowej, naukowej spotkał się Pan z podobnym przypadkiem, żeby ktoś użył takiego narzędzia?
2: Faktycznie, narzędzie jest zupełnie nietypowe, może nazwijmy oryginalne. W praktyce naszego zakładu jest to jedyny przypadek, gdzie identyfikowaliśmy takie narzędzie. Osobiście nie napotkałem w literaturze europejskiej czy światowej na publikację, która by mówiła, że użyto takiego właśnie narzędzia. Zresztą być może jest to narzędzie, które jest no, charakterystyczne dla naszej kryminalistyki w sensie takim, że, że są to narzędzia tylko spotykane u nas, prawda, tego typu. Także to, jak mówię, jest to bardzo oryginalna i niepowtarzalna identyfikacja, która była przeprowadzona u nas w zakładzie.
1: Ten fragment tego hamulca, on jest też taki dość i tak naprawdę wcale nie trzeba dużej siły, żeby chyba zadać taki dość tak. mocny cios, prawda?
2: Sprężystość tego ramienia, tego narzędzia powoduje, że siła urazu jest przez to zwielokrotniona. Więc nie, nie trzeba koniecznie użyć jakiegoś dużego zamachu, czy włożenia jakiejś dużej siły w to uderzenie. Ono samo sam spuszczeniem już po, może spowodować powstanie bardzo poważnych obrażeń, zwłaszcza gdy godziło ono w rejon twarze czaszki ofiary.
1: Panie Jerzy, narzędzie zbrodni, o którym Pan mówi, jest dość nietypowe. Co ono nam może powiedzieć o sprawce z Pana doświadczenia życiowego?
2: Doświadczenia życiowego, zawodowego, analizy wielu spraw, akt spraw, w których wydawaliśmy opinie, faktycznie jest to narzędzie nietyp... nietypowe. I myślę, że krąg osób, które miałyby dostęp do takiego narzędzia, w jakimś sensie jest ograniczony. Nie wiem, czy sprawcy użyli tego narzędzia, znaczy zdobyli takie narzędzie, żeby go potem użyć, będąc już na miejscu zdarzenia, czyli usunęli go na przykład z, jakiegoś, z jakichś wagonów stojących na bocznicy, czy raczej, wydaje mi się, bardziej prawdopodobne, że po prostu takie narzędzie przynieśli ze sobą. A więc jeżeli użyli takiego nietypowego narzędzia, to też krąg tych osób, wydaje mi się, powinien być zawężony do takich ludzi, którzy mają dostęp do takiego narzędzia. Przecież to nie jest narzędzie domowe używane, taki sprzęt. Nie można go kupić w sklepie, prawda? W związku z tym być może, powiadam być może, bo to nie jest, nie leży w kompetencjach specjalisty od identyfikacji narzędzi, sprawcy pracowali w takich takich warsztatach, kolejowych, gdzie takie części zamienne, bo to można traktować jako część zamienną, no były w miarę do łatwego zdobycia. Także identyfikacja takiego nietypowego narzędzia jest jakąś pewną wskazówką dla prowadzących przygotowanie, żeby wziąć to bardzo poważnie pod uwagę.
1: No właśnie, ten element to jest element, można powiedzieć, fragment pociągu, tak? fragment tak. infrastruktury pociągowej, czyli albo osoba, bądź osoby musiała wiedzieć, jaki przedmiot wymontować, ewentualnie mogła pracować w jakimś magazynie kolejowym, gdzie mogły być takie elementy tak, zapasowe. Jest, jest, to,
2: jest to poważna wskazówka dla prowadzących postępowanie, że należałoby szukać w, tym, w takim kręgu osób, osób, które być może miały związek ze zdarzeniem. Aczkolwiek nie można wykluczyć w przypadku, że ta, ta osoba no po prostu wzięła, przechodząc tam gdzieś koło magazynów, które przecież znajdują się na terenie stacji kolejowej, po prostu zabrała to, co tam wydawało się pod ręką. Z tym, że to narzędzie jest tak nietypowe, że po prostu ono też nie jest poręczne, bo ma określone parametry, więc nie można tego schować prawda, do jakiejś teczki. Czy... No jest to narzędzie, jak mówię, bardzo nieporęczne w użytku i raczej bym tutaj nie wiązał to z tym, że sprawca planował i zabrał właśnie takie narzędzie, tylko, że po prostu To, a licząc się z tym, że być może trzeba będzie dokonać, użyć tego, tego narzędzia, po prostu je ze sobą zabrał.
0: Jedną z trudności, którą śledczy w takich sprawach może napotkać po latach jest brak akt śledztwa. Pytaliśmy o nie w kilku miejscach. Szukaliśmy w archiwach. Do tej pory bezskutecznie.
1: Mariusz, jednym z wariantów było to, że być może chodziło o przemyt pewnych
3: rzeczy? Tak, tutaj braliśmy pod uwagę tą wersję, należy wziąć pod uwagę, że to są lata 80. gdzie często różne towary były przemycane za pomocą właśnie wagonów kolejowych, które wyjeżdżały za granicę. Być może było tak, że sprawcy przyszli, aby odzyskać ukryty towar i, i te kobiety padły zupełnie przypadkowo ofiarą zbrodni, ale tu w tym momencie mamy właśnie nadzieję, że, że jeśli ktoś w sposób zorganizowany przyczynił się do śmierci tych osób, to gdzieś ta informacja może jest i w tej chwili po tylu latach możemy ją uzyskać.
1: No właśnie, szczególnie, że po tylu latach sprawcą
3: już nic nie grozi. Tak, bo jak wiadomo nastąpiło przedawnienie, to to jest zabójstwo z roku 1982. Być może tak ktoś już czując się zwolniony z odpowiedzialności karnej mógł gdzieś rozmawiać o tym, mógł przekazać tą informację, że miało miejsce takie zdarzenie, albo że znał kogoś albo osoby, które dokonały takiego zdarzenia w tamtym okresie. Myślę, że należy się to Ofiarą tej, tej bardzo brutalnej zbrodni i rodziną, bo tutaj już nie chodzi o kwestie ukarania, natomiast chodzi o kwestie wyjaśnienia tego brutalnego zabójstwa. Mariusz, z
1: swego doświadczenia życiowego często jest tak, że sprawcy po wielu, wielu latach jednak przyznają się komuś do tego, co zrobili, no bo ten czas upływa tutaj jest 40, 40 lat, więc być może sprawca bądź sprawcy, tak naprawdę są już u kresu swojego życia.
3: To nie jest tylko tak widzieć, że, że u kresu swojego życia. To jest tak, że przez okres tych, tych prawie 40 lat oni gdzieś funkcjonowali, mieli znajomych często w różnych kręgach, często toczą się różne rozmowy, często pod wpływem alkoholu i czasami jest tak, że ktoś powie o dwa słowa za dużo i podzieli się chcą cię pochwalić albo też w innym celu informacją, że był sprawcą danego przestępstwa I, i na to wielokrotnie liczymy i często jest tak, że te informacje docierają do organów ścigania. Natomiast kwestia jest tego, że pomimo tylu lat jak gdyby uważam, że należy takie sprawy dalej monitorować i próbować te sprawy uzyskać informacje w tych sprawach, ponieważ no, ta śmierć yy, tych dwóch kobiet jednak była bardzo brutalnym zabójstwem.
1: Także narzędzie zbrodni w tej sprawie jest nietypowe. Co ono nam może powiedzieć o sprawcy bądź ewentualnych sprawcach tego zdarzenia?
3: Tak, tutaj analizując tą sprawę zwróciliśmy uwagę na na właśnie narzędzie, które dopiero jednak po wielu latach zostało ustalone, bo przypomnijmy zdarzenie miało miejsce w marcu 1982 roku, natomiast ustalenie tego narzędzia nastąpiło przez biegłych Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie dopiero w, w latach 90. I tutaj mamy do czynienia z bardzo nietypowym narzędziem, którym był sprzęg hamulcowy międzywagonowy. I na skutek tych obrażeń, tym, tym narzędziem jedna z ofiar zginęła. Natomiast tam był też, było też użyty, był też użyty nóż, ponieważ jedna z ofiar posiadała obrażenia w postaci ranku tych. Tu zakładając i patrząc na, 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 na to narzędzie można wysunąć taki wniosek, że albo sprawcy weszli w jego posiadanie na terenie tych obiektów dworca i żeby uprawdopodobnić swoje przebywanie na na, na tym terenie kolejowym. Mieli go i potem użyli go w w sposób albo do ogłuszenia ofiary, albo potem do do dobycia tej ofiary, bo jest to narzędzie bardzo nieporęczne. To jest kawałek fragment potężnego węża ciśnieniowego z, z metalowym wielkim okuciem, i tutaj można powiedzieć, tak jak mówię, biegły, no, w skali gdzieś światowej, no, takie narzędzie nigdy nie zostało użyte do dokonania zabójstwa.
1: Bogdanie, sprawa, o której dzisiaj mówimy ma blisko 40 lat. Jakie są trudności dla detektywa, wracając do takich spraw, po latach?
4: No wiesz, to, 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 to oczywiście każda sprawa powoduje, że te, w jakiś sposób trudności są zindywidualizowane, ale, ale też występuje grupa problemów, które zawsze się pojawiają. Przede wszystkim dostęp do akt. Prawda, Był okres, gdzie te akta niewykrytych spraw zabójstw były przechowywane, powiedzmy, w archiwach komendy wojewódzkiej. Później znowu były w prokuraturze. Tutaj co chwilę były zmiany w tym, spy w tym obszarze i po prostu za każdym razem trzeba było tych akt Poszukiwać, prawda? Gdzie one są w ogóle zdeponowane, to zawsze jakiś czas pochłaniały, jakąś jakąś część energii też pochłaniały takie działania. Później kolejna kolejna rzecz, oczywiście jest sprawa, ale nie każde... Nie każdy dowód rzeczowy jest przechowywany w aktach, prawda? Są takie przedmioty większe, gabarytowe, uznane za dowody rzeczowe w sprawie, ale one są wtedy w różnych magazynach. A więc kolejna problem, w którym magazynie, czy to magazyn policyjny, czy prokuratury, czy może gdzieś na jakimś etapie było w sądzie, prawda? I to jest kolejna grupa takich przeszkód, a na pewno... Przynajmniej w tej sprawie. Kolejną takim, ja zawsze powtarzam, że bardzo istotnym elementem w ogóle analizy, weryfikacji materiału jest badanie tła. A żeby badać tło, to trzeba było mieć znajomość tych lat 80. tutaj, prawda, kiedy doszło do tego podwójnego zabójstwa dwóch pracownic PKP Wars. I... Powiedzmy, już ci młodsi detektywi, bo to byli dziećmi wtedy, oni nie pamiętali już po prostu tych, tych czasów tak z perspektywy dorosłości, jakie były problemy. To jest bardzo ważny element, który ja zawsze podkreślałem, bez tego tła trudno jest właściwie zweryfikować materiał dowodowy. No, i na pewno kolejną przeszkodą jest fakt, i że yy, zresztą to, to jest podstawowe zadanie detektywa, ale to też rzadko gdzie spotkałem się, że w ogóle, w ogóle się nie spotkałem z takim podejściem. Trzeba, badając daną sprawę, określić, na jakim materiale dowodowym planuje się oprzeć proces wykrywczy. Jeżeli w sprawie są ślady zabezpieczone, jakieś stare, a no można oczywiście się pokusić o ich ponowne przebadanie nowymi metodami, co skutecznie, znaczy skutecznie, co cały czas robiły inne zespoły archiwa z Polski i wiem, że to nie przynosiło tak naprawdę rezultatów, czy też właśnie ten proces wykrywczy oprzeć na ludziach, na człowieku, na żywym, chodzącym banku informacji. Ja przyznam się szczerze, tutaj większy kładzie, kładłem nacisk, no i czasami napotkałem tego typu problem, że to były osoby już bardzo schorowane, Albo już nie żyły po prostu w tych starych sprawach. No, może czasami się, się, się rozmawiał tylko z, z ich y, dziećmi czy coś. Tata nie wspominał czy coś, ale to, było, to nie był już bezpośredni świadek zdarzenia. Także no, na pewno nie jest to łatwe wracać do sprawy po kilkudziesięciu latach od, upłynięcia, od momentu zaistnienia przestępstwa.
1: Popraw mnie Bogdanie, jeśli się mylę, ale mam takie wrażenie, że chodzi też o te dowody materialne, rzeczowe, one często po połowie, nie wiem, dwudziestu pięciu, lat, przez to, że były przenoszone z miejsca na miejsce, ja przynajmniej miałem tak, parę takich przypadków, że te dowody gdzieś znikały, znikały akta, nawet nie celowo, tylko w wyniku tego, że ciągle no, były jakieś W wyniku
4: bałaganu, nazwijmy to po imieniu zawsze, jeżeli coś się przenosi to zawsze jakaś część utraci się i to jest prawo fizyki, prawda? I tutaj można mówić o, prawda, o procedurach, o dołożeniu jakiejś staranności, ale to są tylko słowa. Życie jest życiem i, i pokazuje nam, że naprawdę jakiś tam procent zawsze w czasie tych przenosin, właśnie dowodów rzeczowych czy akt, gdzieś coś może się zawieruszyć, zaginąć. I tak jak mówisz, to nie chodzi o jakieś celowe y, działanie, ale zawsze i w tle taka, taka wersja też się pojawia, prawda? I i i to też nie ułatwia oczywiście właściwą weryfikację danej sprawy
1: po po tylu latach jedynymi możliwościami, żeby spróbować odkryć prawdę takich spraw sprzed wielu, wielu lat są ludzie, no bo mam takie takie wrażenie, że jednak pewne rzeczy, które były dla nas takie dość emocjonalne czy też widzieliśmy czegoś dokonaliśmy, to mimo wszystko po latach będziemy pamiętać, a wydaje mi się też, że im bliżej przejście na tą Drugą stronę, tak, tym bardziej chcemy pewne jarzmo z siebie zrzucić. Ewentualnie rzucić coś, co nam przez lata nie dawało spokoju, a być może pomóc, pomoże w rozwiązaniu zagadki.
4: Więc to na pewno nie jest to regułą, ale bardzo często się tak zdarza właśnie, że ludzie nie chcą yy, iść na tamten świat z jakąś tajemnicą skrywaną swoją wiedzą. Zazwyczaj na temat zabójstwa, bo, bo to zawsze wpływa na, naszy, na naszą psychikę. Yy, na pewno tak jest. Na pewno tak jest, jak mówisz, ja przyznam się szczerze, uważam, że to człowiek wie najlepiej, co się wydarzyło, jest najlepszym nośnikiem informacji i środkiem dowodowym. Stoję tu w sprzeczności z prawda, takimi teoriami obiektywnymi, że ślady. Ślady kryminalistyczne oczywiście są bardzo ważne i nie można ich zaniedbywać, natomiast nigdy nie można ich traktować równi również człowiekiem. To jednak człowiek rządzi na tej ziemi i on ma te informacje. Zresztą ta sprawa, o której teraz rozpatrujemy jest pewnym klasycznym przykładem, prawda? Po 10 latach zgłasza się dopiero świadek, który widzi dwóch mężczyzn wchodzących do wagonu, prawda? Gdyby nie on, nie byłoby pewnego przełomu ustalenia narzędzia, czyli rzucenia nowego światła. Ja powtarzam, dla mnie oczywiście są sytuacje, gdzie ten ślad potrafi być tym takim koronnym dowodem. Tu nie ma pewnej reguły, ale zdecydowanie w większości spraw jednak człowiek i jego wiedza powodowała, że po latach można było wrócić do procesu i ustalić, kto zabił i doprowadzić do skazania tego sprawcę. Od
1: czego najlepiej zacząć pracę nad takimi sprawami sprzed lat? Od czego wy w zaczynaliście? Powiedziałeś, że w tym tle, tak? ale poza tym tłem jest jeszcze coś, od czego... Należy przede wszystkim,
4: Oczywiście, przede wszystkim czytanie akt i obserwowanie samego siebie, to co ja mówiłem, że są ślady na duszy ludzkiej, które, wyni- które powstają w- u sprawcy, są ślady, które powstają u osób pokrzywdzonych w wyniku właśnie zabójstwa, ale też te ślady, może, może nie ślady, ale jakiś element tej, tej teorii znajduje się po stronie detektywa, mianowicie ja często szukałem jednego zdania, jednego czasem słowa, jednego stwierdzenia i, i dopiero jak znalazłem to stwierdzenie, wiedziałem w jakim kierunku iść jak, jak planować dalszy proces wykrywczy, dalsze czynności. E, czytałem to po prostu i jeżeli mnie jakieś zdanie zaskoczyło, zdziwiło, a zawsze starałem się od tej strony filozoficznej poznać naturę człowieka i coś mi nie pasowało do tej natury człowieczej, tej prawdziwej, nie tej opisywanej, prawda, tej sztucznej, prawniczej, to w tym momencie wiedziałem, że to jest ta informacja, której muszę się przyglądać, którą muszę dogłębnie zweryfikować, zanim pójdę oczywiście dalej z kolejnymi czynnościami, ale zazwyczaj tak ten proces wykrywczył mnie przebiegał. Lektura, zdziwienie, zaskoczenie, jedno zdanie w aktach całych sprawy. Czasami było to 10-20, a mnie interesowało to jedno zdanie i wiedziałem, że to jest to i trzeba rozbudować to iść w tym kierunku.
1: Mariusz, my po kilku programach w różnych sprawach otrzymaliśmy pewne informacje, które mogą okazać się kluczowe bądź dość ważne w, w poszczególnych sprawach. Pewnie do nich jeszcze niedługo wrócimy. Czy liczysz, że w tej sprawie również ktoś się zgłosi?
3: Tak, ja myślę, że jest bardzo duży odzew widzów po emisji naszych programów naszych spraw, dlatego w tej chwili emitujemy dużo spraw, które zostały niewyjaśnione, nierozwiązane i myślę, że, że, że każda z tych informacji powinna być sprawdzona i okoliczności wyjaśnione, myślę że to przyczyni się też do wyjaśnienia tych
4: niektórych spraw.